0: Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Buenas noches para todos, qué bendición poder nuevamente, mis amados, a través de este medio saludarles y invitarlos, motivarlos para que usted siga uniéndose con nosotros cada jueves en la noche. Eh, y para los que están otro día conectados o están escuchando este mensaje de parte de Dios, sean de verdad bendecidos, edificados a través de la palabra del Señor y motivándoles también a ustedes para que se enamoren de Dios, para que busquen su palabra. Este es el tiempo, este es el momento propicio conforme a todo lo que está pasando en la humanidad, es el momento más indicado para volver nuestro corazón a Dios sabemos que vivimos tiempos difíciles tiempos finales amados y las cosas que estamos viendo en este 2020 y las cosas que se avecinan amados bíblicamente son tremendas son terribles mis amados las noticias cada vez son más intensas eh, en todo el mundo ¿no? dando las noticias de las de las situaciones apocalípticas que se están dando hermanos ya los científicos cuando anuncian un huracán ya lo llaman apocalíptico cuando anuncian un terremoto ya lo llaman apocalíptico cuando anuncian cualquier situación eventualidad que se está dando ya se habla de proporciones apocalípticas y sabemos por supuesto hermanos que la palabra del señor nos relata de estas cosas y lo que ha de acontecer hasta que aparezca nuestro rey Amados, y esta noche yo quiero invitarlos para continuar con nuestra parte tercera de este estudio precioso que estamos llevando sobre las vestiduras blancas. Qué hermosa palabra de Dios, gloriosa palabra de Dios que nos ha permitido, amados, seguir eh, estudiando esta parte, ¿verdad? Aprendiendo, gloria a Dios, porque realmente, amados, es gloriosa la palabra del Señor. Y por eso, mis amados, quiero invitarles para que esta noche eh, usted se siente, tome su Biblia, ¿verdad? Su cuaderno de apuntes y pueda escuchar y aprender y estudiar esta palabra les invitamos amados para que usted se anime para que usted no solamente la escuche sino que usted saque el tiempo para estudiarla, verdad porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera para leer es una palabra para estudiar para orar para que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida y nosotros podamos crecer en fe porque amado la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la semana pasada estuvimos viendo amados como Dios eh, en su gran misericordia verdad envió a su hijo y su hijo unigénito Jesucristo nos ha lavado de todo pecado esta semana hermanos vamos a ver eh, otra serie de pasajes pero una de las cosas que quiero que usted pueda entender en este estudio amados es que hay una parte que hace Dios o Dios ya hizo, pongámoslo en esta plataforma, Dios ya hizo enviando a su hijo, su hijo nos limpió de pecado, sigue haciéndolo porque aquel que viene arrepentido a él, eh, Dios le perdona, el Señor le perdona y le limpia de todo pecado. Entonces hablamos de una limpieza, de un lavamiento, pero también amados, la Biblia nos enseña a los que ya estamos adentro, a los que ya somos pueblo de Dios, que lavemos nuestras vestiduras, que lo busquemos, ¿verdad?, que lleguemos a esta parte. Entonces, también esta noche yo quiero invitarle para que usted, hermano, haga sus apuntes y podamos ir desglosando eh, esta preciosa palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Quiero que usted, amado, pueda anotar también. Como desde ese tiempo el Señor siempre ha motivado al pueblo a santificarse. Entonces, amados, así como las profecías, algunas son para el pueblo de Israel y otras son para nosotros, los gentiles, así también, hermanos, tenemos que discernir en la palabra cuando el Espíritu de Dios está hablando al que es impío y está hablando al que es pueblo de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque el pueblo de Dios ya está dentro del reino. Entonces, la palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿no? Entonces, amados, en todo este proceso, nosotros como iglesia, tenemos que saber cuál es el caminar, cuál es la diligencia que nosotros tenemos que hacer delante del señor verdad al que es impío la biblia le habla le exhorta eh, lo describe verdad de, de muchas formas y vea si es así amados que estábamos viendo en otros estudios cómo la biblia distingue cuáles son los hijos del diablo y cuáles son los hijos de dios entonces amados esta palabra que vamos a leer era para los hijos de Dios, era para el pueblo de Israel y obviamente para nosotros también que somos parte de ese pueblo. Éxodo capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Era todo un ritual que había que hacer, le tocaba a Moisés, ¿verdad?, ir al pueblo, santificarlo, seguramente traían ofrendas, hacían todo un procedimiento de cosas, pero les dice y laven sus vestidos y estén preparados, verso 11, y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Para los que están comenzando apenas los nuevecitos y que no conocen mucho, les voy a explicar más o menos a qué se refiere esta palabra. El pueblo de Israel amados había salido de Egipto y por lo tanto en su recorrido por el desierto para llegar a su tierra, Dios le hablaba al pueblo a través de Moisés y muchas veces se revelaba a físicamente sobre el templo, el tabernáculo, en una columna de humo, dice que en la noche eh, era una columna de humo en el día, verdad, era una nube también, eh, o una columna de fuego, de muchas formas se manifestaba y cuando el tabernáculo estaba puesto, que era el lugar de reunión donde ellos podían adorar a Dios donde Dios se manifestaba bajaba la chequina, o la chequina, como algunos le llaman que era esa nube, esa presencia de Dios que se manifestaba estaba el pueblo en ese aspecto hermanos entonces nótese que no siempre sucedía que estaba ahí ellos iban adoraban hacían sus ofrendas cuando la gloria de dios bajaba hermanos todo el mundo atención porque era insólito era glorioso era sobrenatural entonces amados Dios le habla a Moisés pero quiero que me ponga atención porque en esta palabra que estamos leyendo los eh, algunos historiadores o algunos eruditos de la palabra también asemejan esta palabra como una profecía así que valga la redundancia vamos a estudiar esta noche esta parte Dios le dice a Moisés Jehová le dice a Moisés ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana o sea tienen dos días y laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día, escuche esto, Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel, a su gente, a su pueblo. En este pasaje, hermanos, estamos viendo varias cosas. Número uno, hay una indicación de Moisés, a Moisés, para que Moisés como representante, como autoridad espiritual, vaya al pueblo y santifique al pueblo. Ore, bendiga, declare esa palabra, ¿verdad? Pero el pueblo tiene que hacer un trabajo especial. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué le toca hacer al pueblo? Lavar sus vestidos. Y aquí quiero que ustedes vayan entendiendo, hermanos, en esta parte que hemos venido estudiando, que esta tercera parte sobre las vestiduras blancas, como también desde ese tiempo el Señor exhorta al pueblo para que el pueblo lave sus vestidos. O sea, amados, que no podemos presentarnos delante de Dios y aquí estamos hablando no de venir a él, no de venir a la iglesia. No, 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 hermanos, de presentarnos cuando suene la trompeta, cuando estemos frente al Señor. El pueblo de Dios tenía que prepararse y es la misma exhortación que Dios nos está haciendo hoy. Laven sus vestiduras, prepárense, santifíquense, ¿verdad? Estén santos para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es muy clara. Sin santidad nadie verá al Señor. Para poder nosotros ver a nuestro Señor cara a cara, para ver al Padre, para subir al cielo, tenemos que tener nuestras vestiduras blancas. Ahora, mis amados, ¿por qué hablo que este pasaje también se describe proféticamente? ¿Por qué? Porque es interesante que aquí el Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo que se preparen porque va a descender al tercer día. ¿Sabe usted hermano? Han pasado dos mil años desde que Jesucristo subió al cielo y para los judíos estamos ya en el tercer milenio como si fuera el tercer día. Y no le parece a usted interesante cómo Jehová también así como le habló al pueblo que se prepararan porque en el tercer día él descendería. De la misma forma el Señor nos exhorta hoy que nos preparemos porque la venida del Señor está cerca porque el Señor está por descender y todos los ojos de su pueblo, de sus hijos de verdad, del remanente, de la gente que ama a Dios, de aquellos que se han preparado van a poder ver al Señor. Yo voy a estar ahí, yo quiero estar ahí. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Entonces, amados, para ver a nuestro Señor cara a cara, qué glorioso ese día, cuando descienda para recoger a su iglesia, hermanos, y usted poder decir, ahí estaré, estaré presente, porque he lavado mis vestidos, he lavado mis vestiduras, estoy vestido de lino fino, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora en la palabra, gloria a Dios. Entonces, amados, aquí es importante que usted vaya canalizando y pueda ir viendo la importancia de que Dios demanda de nosotros estar lavando nuestras vestiduras entonces él hace una parte el, el pueblo también tiene que hacer otra parte hay gente hermanos que tiene una ociosidad una vagancia espiritual ¿ah? quieren vivir bajo las bendiciones quieren estar bajo la bendición de Dios pero no quieren darle nada a Dios y cuando hablamos de darle a Dios no es eh, en la parte económica no, hermanos, aunque es bíblico dar el diezmo y la ofrenda al Señor, pero ese no es el tema. El tema es que Dios quiere que le demos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro agradecimiento, que rindamos ante él todo nuestro ser, hermanos, en reconocimiento que él es el rey de los reyes, el señor de los señores. Es necesario que vengamos delante de Dios con esa vestidura blanca, limpia, resplandeciente y con una actitud, hermanos, de adoración y de exaltación al Señor. Qué glorioso ver cómo el Señor le hablaba al pueblo entonces y le decía al tercer día voy a descender. Y quiero que vean conmigo también este pasaje de Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Así que le invito para que usted Vaya conmigo, Oseas capítulo 6, para que usted lo pueda buscar ahí. Y vamos a leer entonces, amados, del 1 al 3. Oseas capítulo 1, versículo 1. O sea, 6, 1 al 3. Y aquí también, hermanos, de que muchos años después, Dios vuelve a revelarse y le da una palabra a Oseas para el pueblo de Dios. Y mire qué tremendo lo que dice este profeta. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Verso 2, nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿No le da usted en gloria a Dios, amada iglesia? Usted que está escuchando esta palabra, está pudiendo discernir en el espíritu. Está pudiendo entregarse, mi hermano, con alma, cuerpo, corazón, aleluya, al Señor. Y qué hermoso ver en la palabra, hermanos, que aquí también está profetizando. Después de dos días, en el tercer día, no resucitará. Nótese que Jesús, eso fue lo que hizo, resucitó al tercer día. Como la palabra de Dios nos trae una indicación profética enseñándonos hermanos y aunque no sabemos el día ni la hora y nadie la puede saber sí sabemos que los tiempos están definiendo que su venida está a las puertas que nos acercamos a ese tiempo glorioso donde hermanos el que está muerto en Cristo resucitará y nosotros estamos vivos vamos a ser arrebatados pero viviremos delante de él ojalá que usted pueda hermanos subrayar esa palabra gloriosa verso 2 lo vuelvo a leer nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y dice el verso 3 y conoceremos y proseguiremos en conocer a jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros mire qué hermoso hermano así va a venir el señor a nosotros y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra cuánto le dan gloria a Dios perdón Amados, esta palabra profética también nos muestra cómo el Señor vendrá por su iglesia, pero la iglesia está ahorita en un tiempo muy importante y muy determinado, hermanos, para santificarnos. Nótese mis amados que en este tiempo ha sido un tiempo de zarandeo, en este tiempo nos estamos dando cuenta que al no poder ir a una iglesia a congregarnos, que, que la situación se está agravando, al menos aquí en Costa Rica hermanos sigue subiendo la situación más difícil en la cuestión de la pandemia y que esto puede eh, prolongarse que la economía, que los terremotos, hermanos, en esta semana, hoy que estamos 25 de junio del 2020, en, estos, en esta semana, hoy es jueves, y en esta semana, hermanos, se han registrado múltiples terremotos en diferentes lugares, entre esos, este que se dio ayer, si no me equivoco, en México, en Oaxaca, México, se dio otro en Nueva Zelanda, otro en California, ahora hay otro en China en este día, entonces, amados, Estamos viendo los acontecimientos finales, el tiempo, principio, dolores o dolores de parto, como llama la palabra, que son los tiempos finales antes de la venida de Cristo. Y es el tiempo propicio, hermanos, para lavar nuestras vestiduras. ¿Cómo lavamos nuestras vestiduras? ¿Cómo hacemos eso, hermano? Lo hemos venido hablando en este estudio y quiero compartirles nuevamente cómo lo dice la palabra de Dios. Mira qué lindo cómo la palabra nos enseña. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere, mi amado hermano y hermana, que me escuchas, que debemos hacer delante de Él? Isaías, capítulo 1, versículo 16 y 17. Yo quiero que usted vaya conmigo, aprovechando el tiempo hermoso. Isaías, capítulo 1, versículo 16 y 17, para que usted pueda leerlo también y subrayarlo. Mira también aquí, el profeta Isaías vuelve a traer una palabra de exhortación a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿verdad?, que es una palabra vigente para nosotros. Y entonces aquí nos da una fórmula. Una respuesta. ¿Cómo podemos nosotros hacer? Lavar nuestras vestiduras. Dice el verso 16 de Isaías capítulo 1. Lavaos y limpiados. ¿Ah? Nos vuelve a dar la indicación. Esta parte no la hace Dios. Nos toca a nosotros. Lavaos y limpiaos y dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Quién está hablando? El Señor. Y dice, dejad de hacer lo malo. Amados, somos personas, seres humanos, criaturas, hechura de Dios, con la virtud con la bendición de tener una mente para discernir, para decidir lo bueno y lo malo. Y no solamente para decidir, lo entendemos. El libre albedrío, hermanos, el raciocinio que nos dio Dios, nos da la oportunidad a nosotros de elegir el camino. Por eso, si Dios nos dio esa mentalidad, Dios nos va a demandar. Y cuando todos estemos delante del Señor, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, qué importante entender esta palabra. El Señor nos exhorta y nos dice, "Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Dejen de hacer lo malo ante mis ojos." Por eso, hermanos, si nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, dice la palabra que también lo es, es llamado pecado. Le es tomado como por pecado. Si nosotros, hermanos, a lo malo, porque hoy lamentablemente es hermanos es el tiempo más depravado donde la moral está por el piso hermanos y es muy lamentable también saber que en este tiempo final una de las profecías que están escritas en la palabra que se tiene que cumplir y se da dentro de la iglesia es la apostasía la apostasía hermanos es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno la apostasía es tergiversar la palabra la, la apostasía es terrible y hoy, amados, lamentablemente, la iglesia, o hablamos parte de la iglesia, ha caído en este pecado. Está llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahí es donde la palabra nos exhorta, hermanos, que debemos de dejar de hacer las cosas malas delante de Dios. Mira lo que dice el verso 17. Dice, aprended a hacer el bien buscad el juicio restituida al agraviado haced justicia al huérfano y amparada la viuda el señor dice ustedes tienen que revisarse ustedes como pueblo mío tienen tienen que hacerse una evaluación tienen que dejar de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien y lo primero que dice hermanos es buscad el juicio ¿Cuál juicio? El juicio de Dios, la palabra, la ley. Cuando usted estudia la palabra, hermano, la palabra se convierte en un espejo. Donde nos confronta a nosotros y nos hace ver qué está mal y qué está bien. Y la Biblia nos dice, restituyan al agraviado. Aquel que está mal, hermanos, es nuestra responsabilidad seguir orando, seguir bendiciendo. Mire, hermano, nosotros ya no tenemos la oportunidad de reunirnos en la congregación para hacer un ayuno. Pero usted lo puede hacer en su casa. Usted no necesita que el pastor tenga que estarlo llamando para motivarlo, para que usted se aliente, se anime. No, hermano, usted lo que necesita es buscar a Dios para que su ánimo, para que su esperanza, para que su vida esté feliz, esté llena del Señor ahí en su casa. ¿Están conmigo, iglesia? Necesitamos, hermanos, hacer la obra de Dios y eso arranca, arranca en nuestra vida personal hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda también debemos de ayudar a estar pendientes de nuestros hermanos pero una de las cosas más importantes hermanos antes de usted ir a darle una bolsa de arroz y frijoles a una persona es que también hermano usted revise que su testimonio y yo tengo que revisar que mi testimonio sea de bendición sea de edificación a los demás ¿Por qué? porque yo ahí estoy glorificando al señor amén a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Dice ahora, hermanos, ahí mismo, en Isaías 1.18, dice, después de que ustedes hagan esto, después de que, número uno, lo voy a ir desglosando, número uno, dice, quiten la iniquidad de vuestras obras, ¿Mm? dejen de pedir a cambio, dejen de, de hacer las cosas por interés, ¿verdad? o de mala gana, qué sé yo, póngale todo lo que usted quiera ahí, hermano, pero quiten la iniquidad de vuestras obras. Dos, dejen de hacer lo malo. Tres, aprendan a hacer el bien. Cuatro, busquen el juicio de Dios, busquen la ley de Dios, la palabra de Dios. Cinco, restituyan al necesitado. 6 hagan justicia al huérfano y el huérfano no es solamente el que no tiene padre y madre hermanos físicamente también la palabra describe el orfanato como una persona que no tiene a Cristo está huérfano no tiene padre y amparada la viuda y la viuda no es solamente aquella que ya no tiene el marido solamente valga la redundancia hermanos también es aquella aquella mujer que está sola que está necesitada que necesita de nuestra oración de nuestro apoyo y dice también hermanos cuando ustedes hagan todo eso vengan a cuentas y dice si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana se da cuenta mi hermano y mi hermana ¿Qué está diciendo el señor ustedes pueden limpiar sus vestiduras si ustedes dejan de hacer lo malo y hacen lo bueno punto eso es lo que está diciendo la palabra y cuando usted haga eso hermano venga póngase a cuenta conmigo porque cuando usted ha decidido apartarse del pecado cuando usted le dice no al pecado porque hermano la gente cree que es que nosotros ponemos una gran carga no hermano, la palabra nos exhorta y nos dice y todos los seres humanos que estamos en Cristo, hermanos, luchamos contra el pecado, luchamos contra la tentación. O usted solo cree que solo a uno le da. No, hermanos, a todos. Tal vez el pecado de uno sea la pornografía o el pecado de otro sea la mentira o el pecado de otro sea el mal carácter. El pecado de otros puede ser, hermanos, la arrogancia. El pecado de otros puede ser las malas palabras. El pecado de otros puede ser, póngale nombre, lo que sea, hermanos. Pecado es pecado delante de Dios. Todos tenemos una cruz que jalar. Todos tenemos una tentación que vencer. Pero si estamos en Cristo, hermanos, nueva criatura somos. Las cosas viejas son pasadas y ahora todas son hechas nuevas. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y si estamos en Cristo, Él es nuestra fortaleza, hermanos. Y si estamos en Cristo, hermanos, todo lo podemos en Él. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, qué importante es entender que tenemos una responsabilidad delante de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, de lavar nuestras vestiduras, de dejar de hacer lo malo y de comenzar a hacer lo que Dios necesita, quiere, pide y solicita que hagamos nosotros para su gloria. Si nuestro pecado. Puede ser el peor, pero cuando Dios ve la actitud, cuando Dios ve un corazón arrepentido, cuando Dios ve un corazón abierto, hermanos, ahí es donde dice si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana notes amados que aquí el señor compara el perdón de él hacia nosotros el agrado de dios hacia nosotros esa, esas acciones justas delante de dios son emblanquecidas son como blanca lana tiene que ver con esa pureza y esa blancura ese resplandeciente que habla la biblia de nuestras vestiduras comprendemos eso gloria a dios y ahora mis amados Quiero que también vayamos al Nuevo Testamento para que usted pueda ver esta gloriosa palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Nótese, amados, que en el Antiguo Testamento exhortaba al pueblo de Dios a lavar sus vestiduras, ¿verdad? A dejar de hacer lo malo, a cumplir, ¿verdad? Lo que el Señor mandaba y también a nosotros. Pero nótese ahora también, hermanos, qué, qué importante y qué, qué gran peso hay en esto porque hermanos nosotros ahora en este tiempo que vivimos después de que Jesús fue a la cruz y resucitó la obra que él hace en cada uno de nosotros amados en limpiar nuestras vestiduras con su sangre nos responsabiliza escucha esta palabra nos responsabiliza de guardar cuidar, valorar ese sacrificio que él hizo en la cruz y no pecar más. Escuche, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, ¿um? está hablándonos a nosotros, su pueblo, como él está en luz, ojo, si caminamos, si hacemos como él nos enseñó a hacer como él quiere que caminemos dice tenemos comunión unos a otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado que nos limpia a nosotros hermanos de todo pecado la sangre de Jesucristo de ahí la importancia de reconocer el ser humano tiene que reconocer que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el gran yo soy, que Jesucristo amados es el único que puede perdonar pecados y librarnos de la ira venidera, salvarnos del infierno, salvarnos de la gran tribulación, salvarnos de todo lo que viene hermanos, gloria a Dios, si andamos en luz como Él está en luz, entonces amados, tenemos comunión unos con otros porque una de las condiciones amados y quizás la primera después del gran mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón que es el primero después de esa la que sigue sabe cuál es amar a tu prójimo como a ti mismo amarlo servirle perdonarlo cuando nosotros andamos en luz hermanos usted va a aprender a echarse aceite Escucha esto importante, iglesia. Usted tiene que aprender a echarse aceite. ¿Por qué le afecta si el hermano que vive al lado suyo le torció los ojos, si le sacó la lengua, si dijo algo, si no dijo algo, si se enojó, si se enfermó? Hermano, ¿por qué le afecta? Échese aceite. Cuando uno se echa aceite, hermano, todo le resbala. ¿Por qué? Porque si hay algo que el diablo quiere traer al pueblo de Dios, hermano, es el resentimiento, es la ofensa, es la rencilla, es la contienda. ¿Para qué? Para hacernos pecar, hermanos. Porque los que practican esas cosas. Ira, resentimiento, división, pleito, contienda, póngale todos los nombres hermanos, son frutos de la carne, los que practican esas cosas no heredan el reino del, de los cielos, ¿Qué es lo que sucede hermano, que cuando esas cosas habitan en nosotros, que no perdonamos, que estamos siempre enojados, que estamos ofendidos, que estamos criticando, que estamos murmurando, que andamos de chicha hermanos, que andamos amargados, que andamos poniendo el dedo señalador a todo el mundo qué sé yo hermanos cuando nosotros tenemos esas acciones nuestras vestiduras no están blancas para Dios entendemos eso hermanos están conmigo iglesia no están blancas para Dios y usted dice pastora qué difícil claro que es difícil claro hermano si hay vecinos que uno sea guindalos de un clavo verdad o solo a mí me pasa ah ¿eh? y quizás hay vecinos que quieren indarlo a uno ¿verdad? pero hermanos realmente realmente la palabra de Dios lo que dice es si a Jesús siendo el hijo de Dios se despojó del cielo, de su trono de su gloria, bajó a la tierra mi hermano y mi hermana se hizo como uno de nosotros se humilló a sí mismo lo escupieron, lo criticaron lo señalaron y amados nuestro Señor nos dio el ejemplo de que cuando todos aquellos que se decían sus amigos, cuando aquel que comió con él, cuando aquel que anduvo con él, llamado Judas, le traicionó, cuando aquel que era un discípulo que amaba, que lo escuchaba, que, le, que, la, que lo adulaba diciéndole Señor yo voy a dar todo por ti, cuando lo negó tres veces, Jesús amados intercedía, oraba, oraba oraba y oraba por sus discípulos, como lo hacía por nosotros. Mientras sus discípulos dormían porque les agotaba el cansancio, Jesús estaba hablando rodilla, rodillas, hermanos, y, y oraba al Padre en favor de ellos y de nosotros. Por eso dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta el día de hoy, usted y yo, perdone la expresión, metemos la pata y tenemos un abogado que está arriba en el cielo intercediendo por usted y por mí se llama Jesucristo gloria a Dios están conmigo iglesia el señor con su sangre nos ha perdonado y si andamos en luz como él está en luz entonces hermanos nos vamos a amar nos vamos a bendecir, nos vamos a apoyar, nos vamos a orar hermano, esto es un tiempo, este es un tiempo donde es necesario hermano que doblemos rodillas orando, sabe qué, mi hermano yo a veces deseo tener una lista y acordarme de todos en mi memoria, de todos mis hermanos de la iglesia, de todos mis amigos, de todas las personas hermanos para estar orando. A veces se me olvida uno que otro porque mi mente es finita y no logro, ¿verdad? Tener un chiva ahí con 200, 300, 400, no sé cuántas personas eh, eh, conozco a mi, a mi alrededor. Pero hermanos, siempre le estoy pidiendo a Dios. Y con esto, hermanos, so, soy y sigo siendo una sierva inútil, inútil delante de Dios. Porque no estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga, todavía me falta mucho. Hacemos lo que Él nos mandó, no podemos hacer más. ¿Están conmigo, iglesia? Yo sé, hermano, que usted puede decir, qué dura esta palabra, qué garrotazo. Sí, hermanos es un garrotazo, pero bendito Dios por esos garrotazos. Porque yo prefiero que me exhorte la palabra, yo prefiero que esta espada penetre en mi corazón hasta lo más profundo, para yo estar bien delante de Dios y que nos presentemos delante de su presencia, hermanos, con las vestiduras limpias que esta sangre preciosa que Jesús derramó por nosotros señor, hermano sea valorada, sea cuidada sea guardada, por eso Pablo nos exhorta diciendo con temor y temblor guarden esta salvación tan grande ay santo qué fuerte es su palabra entonces amados recuerde que el perdón de Dios y el poder de la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado Qué hermoso, hermanos. Y por eso yo quiero invitarle ahora, siguiendo este estudio, hermanos, que usted ahora vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Estamos viendo entonces cómo Dios le habla al pueblo, cómo Dios exhorta al pueblo desde antes para que guardemos y cuidemos y limpiemos nuestras vestiduras. Y cómo también, amados, nos dice, si ustedes hacen lo que yo les pido, vengan por más negro por más lo que sea por más suciedad yo los voy a limpiar yo les voy a dar yo les voy a bendecir por eso mi hermano es que la obediencia hacia hacia dios hacia su palabra está condicionada está ligada a la bendición pero la desobediencia hermanos está estipulada por el señor está ligada y condicionada a la maldición por eso, hermanos, es que cuando alguien se va al infierno, porque esa fue la decisión que tomó. Decidió lo malo. Pero cuando alguien obedece a Dios, elige la bendición. ¿Están conmigo, iglesia? Gloria a Dios por su palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vean qué interesante lo que dice la palabra del Señor, amados. Y aquí Juan que está describiendo Juan está hablando hermanos está escribiendo valga la redundancia escribiendo lo que está recibiendo verdad y aquí amados él escribe una frase una frase gloriosa que también respalda lo que estamos hablando dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amados, nótese qué descripción más gloriosa, preciosa, sublime, soberana está haciendo aquí Juan a nuestro Señor Jesucristo. Primero le dice el testigo fiel. Nótese cómo lo describe. Jesucristo es el testigo fiel. Amado, testigo de que, ¿sabe? Jesucristo, hermanos, nos vino a enseñar. Cuando Él llegó a la tierra, Él vino no solamente a cumplir las profecías que había hablado Isaías y otros profetas. El Señor vino a revelarnos, a enseñarnos. Quién era su padre celestial la gente tenía una idea de un dios <coughs> perdón y decía hay un dios eh, seguro es un señor un mayor un señor mayor un abuelito con barba sentado allá en un trono ese es dios verdad la gente tenía muchas incógnitas y quizás muchas formas de pensar pero en este tiempo hermanos cuando jesús aparece jesús les habla y les dice yo soy el hijo de dios y tengo un padre que es vuestro padre y yo soy su hijo, yo soy su hijo mayor o el primogénito, el primogénito y soy el mayor porque todos ustedes ahora si vienen a mí también son hijos de Dios o sea son mis hermanos ¿Ah? pero yo voy a ser su señor yo voy a ser el mayor comprendemos esa parte hermanos Jesús entonces viene y nos muestra el padre Juan entonces le pone el testigo fiel y es que amados también, esto es importante entenderlo, cuando Juan recibe la revelación del apocalipsis, todos los acontecimientos que él logra ve, visualizar en el cielo que le son revelados, él ve al Señor Jesús como el testigo, o sea Jesús amados tiene una representación importantísima en los acontecimientos bíblicos, por eso, amados, cuando usted lee la Biblia, estudia la Biblia, usted se da cuenta que toda la Biblia va direccionada a la persona de Jesús. Él es el testigo fiel. Pero es un tema que no vamos a, a indagar ahorita. Solamente se lo voy a dejar ahí con una explicación más superficial para que usted lo pueda entender. Dice la segunda cosa en este versículo. El primogénito de los muertos. Porque, amados... Aunque Lázaro fue resucitado primero que Jesús, el mismo Jesús lo resucitó y dice que probablemente otros resucitaron, no sé, ¿verdad? Eh, pero acontecieron muchas cosas, inclusive cuando Jesús muere, ¿verdad? <coughs> Suceden muchas cosas y luego cuando Jesús resucita, también dice que algunos resucitaron. No importa los que hayan resucitado, hermanos, pero todos los que resucitaron, incluyendo a Lázaro, Volvieron a morir. ¿Mm? Fueron levantados de la tumba. Dios les dio otra oportunidad como Lázaro, pero volvieron a morir. Pero ¿por qué Jesús es el primogénito? Porque Jesús venció la muerte. Ya, como por eso dice Pablo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? Nada pudo detener al Señor. El Señor resucitó y para siempre. Entonces, amados, Él es el primogénito de los muertos ¿ah? él es el que resucitó el primogénito que fue y venció la muerte y por ende hermanos él también nos va a resucitar en el día postrero si sí, ya estamos muertos estamos vivos pero vamos con él están conmigo iglesia están comiendo y carne verdad bueno ahí estamos entonces indagando y estamos aprendiendo entonces Juan describe aquí a Jesucristo como el testigo fiel Número dos, como el primogénito de los muertos. Y número tres, el soberano de los reyes. El ser humano tiene una visualización muy humana. Y nosotros lo más que conocemos es humano, hermanos. Pero lo que nosotros conocemos es todo fue hecho por Él, para Él y con Él. Entonces, amados, es importante que usted pueda comprender que jesucristo es el soberano de los reyes y por eso hermanos con letra mayúscula se le pone que él es el rey de reyes y señor de señores cuánto le dan gloria a dios y dice al que nos amó Nótese, amados que dentro de toda la soberanía gloriosa que juan demuestra aquí quien es el maestro verdad el soberano, el primogénito, todo agrega algo tan precioso, hermanos, tan glorioso, tan maravilloso, que es al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Iglesia, cuando usted y yo entendemos, asimilamos, digerimos el poder, la hermanos es que cuesta ponerle una palabra lo glorioso que nuestro señor nos amó nos amó amados el padre nos amó envió a su hijo pero su hijo también nos ha amado desde el principio desde antes de la fundación del mundo él ya nos había elegido a quiénes eligió aquellos que le van a seguir no porque lo haya determinado de que este sí, es que no, este sí, este no. no, 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 hermanos. Dios no hace selección de personas, acepción de personas. Él puso a cada uno el, la razón para decidir. Pero Él ama, ama, hermanos, entrañablemente. Y dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, si Jesús no hubiera venido a la tierra, usted y yo no tuviésemos salvación. Usted está conmigo iglesia. Usted se da cuenta hermano que si usted ha corrido peligro de aquí para atrás en algún momento de su vida bajo una enfermedad, un accidente, un incidente, lo que fuera, si usted, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, y usted se hubiera muerto o yo me hubiera muerto, hermanos, ¿dónde estaríamos ahorita? Wow. Hermano, esto esto a mí me traspasa. Esto a mí me me impresiona. Porque yo digo, Señor, Gracias, gracias, gracias por esa gloriosa acción, por ese amor y por habernos lavado de nuestros pecados. Y no solo eso, hermanos. Mira lo que está diciendo Juan aquí. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién, hermano? ¿Qué dice su Biblia? usted no es rey de aquí hay reyes en la tierra Inglaterra tiene reyes España tiene reyes otros países en África no sé en otros lados tienen reyes príncipes pero nosotros no somos de esa realeza, hermanos. Esa realeza, ay, santos, son muy por debajo. Nosotros somos de la realeza del reino de los cielos. Dice que Él nos hizo con su sangre, con, con ese sacrificio, hermanos. No solo perdonó nuestros pecados con su sangre, sino que esa sangre gloriosa también nos permite ser reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre. Por eso, mis hermanos, Juan termina esta frase diciendo a él, ¿sabe a quién hermano? y ojalá que usted donde esté pueda levantar sus manos y decirle a él, a Jesucristo a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos al rey de los reyes al señor de los señores, al grande, al invencible, al invisible al gran yo soy aleluya, a él sea la gloria por los siglos de los siglos por eso mis hermanos, esta acción de amor que Jesucristo dejara su trono dejara su gloria dejara hermano todo lo que había en el cielo para bajar a la tierra y morir por nosotros y hacerse indigno como un ser humano para salvarnos para perdonarnos por puro amor hermano Nadie, nadie nadie puede poner la vida por otro como lo hizo Jesús y por eso, amados, hoy santo, por eso el Padre dice que lo levantó, lo exaltó hasta los humos. ¡Ay, qué glorioso, hermano! y le dio un nombre un nombre que es sobre todo nombre, un nombre ante cual toda rodilla se va a doblar, un nombre ante cual toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor que Él es el Rey Él es nuestro Dios hermano y por eso qué gloriosa palabra cuando usted y yo nos damos cuenta todo lo que vale es su sangre hermano usted con temor y temblor guarda esta salvación tan grande usted y yo hermano despojamos todo, no importa lo que tengamos que pasar, hermano, pero ya no hay problema en decirle no al pecado, no a la tentación. Y si aún le fallásemos a Dios, hermanos, aún le falláramos a Dios, nuestro corazón se deprime, se frustra, hermano. Es, es un infierno fallarle a Dios porque cuando lo amamos queremos hacer su voluntad y obedecerlo. Y un corazón contrito y humillado, el Señor nunca va a despreciar. Por eso, hermano, ahora es el tiempo de lavar nuestras vestiduras, dejando de hacer lo malo, dejando de practicar lo malo y hacer lo bueno y honrarle a Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué tremenda palabra, hermanos. Nos hizo reyes. Y sacerdotes. ¿Sabe, hermano? Eso es un privilegio. Por eso dice la palabra que cuando estemos delante de él, hermanos. Y esto lo vamos a ver en el otro estudio. ¿Sabe qué vamos a ver, hermano? Qué lindo. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos a ser sentados en tronos. Escuche, mi hermano. Ay, levante la mano y dele gloria a Dios. A la luz de la palabra, ¿cómo vamos a ser sentados en tronos? Usted y yo, hermanos, que en esta tierra nadie daba ni un cinco por nosotros. Que éramos cualquier cosa o que somos cualquier cosa, hermanos. Vamos a ser sentados en tronos. Nos van a poner coronas en nuestras cabezas. A todos aquellos que venzan, a todos aquellos que sigamos sus pisadas, hermanos, y vamos a ser sentados allá en el reino de los cielos en tronos, vestidos como reyes y sacerdotes para Dios Padre. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra, amados. Qué glorioso es el Señor. Y por eso, iglesia, es que yo te invito esta noche para que usted en este en esta tercera parte de este estudio pongamos, amados, un momento nuestras cabezas inclinadas ante dios ante él y poder venir delante de él y decirle señor gracias gracias por ese sacrificio gracias porque esa parte que hiciste por mí de lavarme de limpiarme de todos de todo pecado con tu sangre mi señor Ay, Señor, perdónanos, perdónanos, si con nuestras acciones, no solamente machamos nuestras vestiduras, sino que ponemos en mal tu nombre. Si hemos pisoteado tu sangre, Señor, todavía hay tiempo de arrepentirse y por eso es que venimos delante de ti. Tú puedes decirle eso, hermano y hermana. Tú puedes abrir tu corazón en esta hora y decirle, Señor, yo estoy delante de ti, porque de verdad te necesito. Porque de verdad necesito reconocer y ser agradecido. Porque mi hermano, un corazón, vuelvo a decirte, contrito y humillado, el Señor no desprecia. Porque el Señor había sanado a diez de y solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. Oh, que el Espíritu Santo ministre tu vida ahí donde estés. Que el Espíritu de Dios, hermano, comience a, a redarguirte, a llenarte, a tocarte ahí donde estés oh gracias Padre yo oro por mis hermanos yo bendigo tu nombre Señor por los hermanos y las personas que están escuchando esta palabra Señor porque no es mi palabra no es mi imagen eres tú Señor es tu palabra Y porque tú Señor sigues vigente, sigues presente porque este es el tiempo de limpiar nuestras vestiduras bendice a mis hermanos, ayúdalos Señor para que sus corazones estén limpios para que sus mentes estén en acorde a ti Señor y que tengamos la mente de Cristo. Para que nuestra boca te glorifique y te honre Señor. Y sea una fuente que dé palabra, que dé agua de vida. Y no una fuente que esté dañada, contaminada. Padre yo te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados con esta palabra. Gracias por habernos amado Señor. Gracias porque nos has prometido y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso te damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido que bendigas y guardes a todos. En el hueco de tu mano, Señor. Y que tu palabra traiga gozo, traiga alegría, traiga desafío a nuestros corazones. Para agradarte y para hacer tu voluntad. Yo lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Les dejo, amados, la motivación de que usted pueda repasar, estudiar, apuntar todo lo que dice la palabra de Dios. Para que esto sea una bendición, hermanos, en su vida, en su ministerio, la palabra de Dios sea revelada a tu corazón. Que Dios te bendiga mis amados, que pasen buenas noches y si el Señor no ha venido, si esa trompeta no ha sonado, entonces el próximo jueves hermanos finalizaremos nuestro estudio con la cuarta parte sobre las vestiduras blancas. Que Dios les bendiga hermanos, que pasen buenas noches, un abrazo, les amamos muchísimo de parte de su pastor Guni Villalobos y de mi persona Gerling para servirles. Un abrazo mis hermanos, buenas noches.